0: A Catedral de Brasília é uma das obras mais celebradas na arquitetura, tanto no Brasil como internacionalmente. A quem entra no espaço, seus belíssimos monumentais vitrais emocionam e fascinam. A autora dessa impressionante obra de arte que se integra à arquitetura de Oscar Niemeyer é uma mulher, uma artista que realizou tantas obras importantes em forma de esculturas, painéis e vitrais. Ela se chamava Mariane Peretti. No entanto, seu nome passou injustamente despercebido entre muitos e o seu trabalho não teve o reconhecimento merecido. Para conversar sobre essa artista e a sua contribuição à arquitetura de Oscar Niemeyer, eu trago hoje um convidado mais que especial, Matheus Bittencourt. O Matheus é arquiteto e urbanista e recentemente desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre relações entre arte e arquitetura através das obras de Niemeyer e Peretti. Matheus, muito obrigada pela disponibilidade em participar da Arquitetura Objetiva.
1: Oi, Temes, sou eu que agradeço. Muito feliz de poder estar aqui contigo e poder compartilhar com os ouvintes da Arquitetura Objetiva um pouco sobre essa artista incrível.
0: Matheus, para começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante apresentar aos nossos ouvintes quem foi a Mariane Peretti. Quais as origens de Mariane e como foi a sua entrada no mundo das artes?
1: Bom, Mariane Peretti era filha de mãe francesa e pai brasileiro, pernambucano. Ela nasceu em Paris em 1927, Cresceu na capital da França no período entre guerras, ao mesmo tempo em que a vanguarda moderna se estabelecia, tanto no campo da arquitetura, com nomes como Le Corbusier e o Espírito Novo, quanto nos movimentos artísticos, que encontravam um terreno fértil para se expressar em meio às drásticas mudanças político-sociais daquele momento. Durante a infância, ela conviveu com a intensa vida cultural da cidade, frequentando museus e conhecendo artistas e intelectuais estudou em escolas tradicionais, mas o interesse pelo desenho levou ainda aos 15 anos à formação acadêmica na Escola Superior de Artes Decorativas de Paris, vinculada às tradições acadêmicas de ensino de decoração de interiores e de expressão gráfica. Na década de 40, ela começou a procurar os ateliês livres de arte de Montparnasse, frequentando por anos uma escola por onde passaram nomes como Picasso, Chagall, Fernando Leger e outros artistas brasileiros, como Milton da Costa e Vicente do Rego Monteiro. Os primeiros trabalhos que Peretti realizou foram como ilustradora para grandes revistas e almanacs. Em 1952, ela realizou a primeira exposição individual em Paris, com guaches e desenhos de paisagens e conjuntos urbanos. O pintor surrealista espanhol Salvador Dali participou da abertura da exposição e comentou à jovem artista que ela não era, abre aspas, uma artista burguesa.
0: Realmente é muito interessante saber que a Mariane vivenciou esse momento da vida cultural que foi tão importante na Europa. Mas o que também é interessante é que essa experiência, que eu imagino ter sido muito marcante na sua vida, não a impediu de mudar de continente. Como acontece a sua vinda para o Brasil?
1: A primeira vinda ao Brasil foi ainda durante a formação artística, acompanhando o pai. Ela residiu por um ano no Recife e então retornou à França, quando iniciou o trabalho como ilustradora. Mudou-se para o Brasil em meados da década de 50, vivendo inicialmente em São Paulo, onde trabalhou como vitrinista para uma grande joalheria brasileira. Ao longo dos anos, participou de diversas exposições coletivas, como a exposição Contribuição da Mulher às Artes Plásticas no País, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e de Bienais, inclusive sendo premiada como, com a ilustração para o livro As Palavras, do conterrâneo João Paul Sartre, na oitava Bienal de São Paulo, em 1965. Já no fim da década de 60, residindo no Recife, começou a trabalhar com arquitetos modernos da região nordeste do país, como o casal Janete Costa e a Cássia Gil Borsoi. Foram justamente as primeiras encomendas artísticas artista que aproximaram da técnica do vitral, com pequenos trabalhos, painéis e murais instalados em residências e apartamentos particulares.
0: Certo. Então, no começo, ela experimentou práticas bem diversas, desde o vitrinismo, passando por ilustração, até, finalmente, o trabalho com vitrais, que consagrou a sua carreira. E o que foi que a levou a continuar trabalhando especialmente com vitrais?
1: Bom, Peretti relatava que achava inicialmente os vitrais algo antigo e ultrapassado, mas quando começou a produzir pequenas obras para a arquiteta Janete Costa, compreendeu, e aqui eu abro aspas, que podia fazer coisas modernas para inserir naqueles apartamentos modernos, fechando aspas. Durante anos, ela colaborou com outros arquitetos modernos, em especial na região nordeste do país, produzindo murais em concreto para fachadas, esculturas em fibra, painéis e vitrais, para prédios institucionais, residenciais e comerciais, espalhados por estados como Pernambuco, Paraíba e Piauí.
0: Bom, agora que já sabemos melhor quem é a Mariane, vamos contar a sua história com o Niemeyer. Mas antes, eu gostaria de saber, já se podia notar uma integração entre a arquitetura e a arte de Peretti, mesmo antes do início da sua colaboração com o Niemeyer?
1: Sim. Peretti iniciou seu diálogo com a arquitetura anos antes de iniciar os trabalhos com Oscar Niemeyer. Podemos encontrar obras da artista franco-brasileira junto a arquitetos como Glauco Campelo, Adalto Ferreira e Geraldo Santana, por exemplo. É interessante compreender que as produções de Marianne Peretti, ao lado desses nomes, e outros tantos, parecem sempre buscar o um entrosamento com a arquitetura, seja com esculturas que dialogam com os edifícios e com os contextos de inserção, com painéis geométricos em concreto que dão textura a muros, paredes e bases opacas, ou vitrais inseridos à abertura que trazem interesse aos espaços internos, e permitem a passagem de luz matizada, colorida, aos interiores. No início dos anos 70, colaborando com o arquiteto francês Jean Recli, Peretti realizou o seu primeiro grande vitral, e que é hoje reconhecido como uma obra inaugural de diversas características que iriam ser exploradas nas suas obras posteriores, como textura e relevo, o emprego de cores, o vitral como painel fora da fachada, e a figura do pássaro estilizado, tema recorrente em sua carreira e em sua obra.
0: Esse tema da integração das artes com a arquitetura, como nós sabemos, era muito importante para Oscar Niemeyer. Você poderia nos contar como aconteceu o encontro de Marianne com Niemeyer e quais foram os seus primeiros trabalhos juntos?
1: Bom, a artista contava que havia visto uma obra em construção de Oscar Niemeyer na Itália e que ficou interessada. A obra era a sede da editora Mondadori, nos arredores de Milão. Na vinda ao Brasil, ela foi ao escritório de Niemeyer e se ofereceu para trabalhar com ele. Niemeyer propôs que ela desenhasse um mural ali na hora para um projeto que estava trabalhando, e a artista assim o fez, impressionando o arquiteto. Logo, Niemeyer encomendou uma série de obras a Peretti, muitas para Brasília. O primeiro trabalho realizado foi o painel vitral para o Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente da República. Se olharmos os croquis e o projeto inicial de 1973, não havia menção a um possível vitral no Salão Nobre da Residência mas Niemeyer pediu que Peretti interferisse em um plano de vidro voltado ao jardim interno. A artista concebeu um painel vitral composto somente por vidro incolor. O painel do Jaburu consagra uma característica autoral e importante nas obras de vidro da artista, que é justamente sobre a sobreposição de peças de vidro através de espaçadores de aço, que dão um efeito escultórico à obra. Por entre essas peças arredondadas sobre a estrutura de painéis de vidro, que totaliza oito metros de comprimento, um desenho sinuoso de linhas curvas concorrentes em jateamento branco, que remete à imagem de um fluxo de água como um rio, surge correndo por entre as pedras roladas sobrepostas. A obra é impressionante porque permite, pela transparência, que a paisagem da Lagoa Jaburu e o jardim interno possam ser vistos de dentro do salão. Ao mesmo tempo, ela traz essa temática da natureza para dentro do espaço construído. É uma obra instigante, dinâmica e nova na técnica do vitral. Os cinco primeiros trabalhos que Peretti realizou para Niemeyer são todos para Brasília e todos em vidro. Quatro painéis foram comissionados para o projeto de ampliação do Congresso Nacional. Os painéis Araguaia, Pazife, Paisagem e Alumbramento.
0: Eu penso que as obras que você acabou de mencionar têm uma grande importância. Do ponto de vista histórico, por terem sido as primeiras colaborações entre Niemeyer e Peretti, e também por seu caráter inovador, sem mencionar a sua beleza, é claro. No entanto, a obra que talvez tenha recebido mais repercussão e que realmente nos causa grande fascínio é a Catedral de Brasília. Como foi o processo de desenvolvimento dos vitrais nessa obra e como eles se tornaram tão importantes?
1: A história da Catedral de Brasília é longa, passando por décadas de transformações. O projeto original nasce com diversos projetos de Niemeyer para Brasília em 1958. A estrutura em concreto armado ficou pronta no início dos anos 60, mas a cúpula foi somente coberta com a malha metálica e com os vidros e a obra finalizada com todos os acabamentos em mármore na década de 70. O projeto original de Niemeyer não apontava para a integração de vitrais nas 16 pétalas de vidro de 30 metros de altura cada por 10 metros de base. Peretti relatava que ela tentava fugir desse trabalho porque tinha medo da dimensão, mas que o arquiteto insistia que uma catedral deveria ter vitrais. A artista projetou os vitrais em 1986, que só foram finalizados e completamente instalados três anos mais tarde. Um desenho em escala diminuída exibe as formas sinuosas que envolvem a cúpula, em tons de verde, azul e branco, e a figura de um ovo sobre o altar, marcando um eixo visual desde a entrada. Depois da concepção, Peretti desenhou cada um dos 16 intercolúnios à mão e em escala real. Um trabalho árduo porque, em função da dimensão, os papéis só cabiam dentro de um ginásio em Brasília, onde ela passava os dias acocorada sobre as folhas com a malha metálica impressa, desenhando à mão as formas que lembravam enormes nuvens que pairam sobre a Catedral de Brasília. A entrega de Peretti a essa obra monumental é muito impressionante. Primeiro Precisamos reconhecer que um desenho dessa proporção, em escala natural, de cada peça unitária, de cada gomo da cúpula, de cada parte de vidro, é um trabalho que somente uma grande artista poderia realizar e que teve custos à sua saúde. Segundo, realizar uma intervenção artística em uma obra arquitetônica consagrada, talvez uma das mais reconhecidas de Oscar Niemeyer, não é uma tarefa simples. Peretti concebeu um desenho que se funde à edificação e ao projeto arquitetônico. Criou uma composição abstrata, mas que evoca figuras naturais, como o céu e as nuvens. Ao entrar na catedral, passando pela anticâmara escura da rampa, o espaço da nave é banhado por uma explosão de luz e cores que provocam imediatamente muitas sensações. O desenho livre parece envolver não somente a arquitetura, como as pessoas no interior da igreja. As manchas coloridas são dinâmicas e, para cada sentido que se olhe, há um desenho diferente e uma sombra projetada sobre o piso branco. Já sobre o altar, a figura do ovo pintada a ouro aparece sobreposta à composição, a característica escultórica comum à obra da artista. Ao mesmo tempo em que o olho é atraído para os vitrais, é possível também ver ao longe das camadas de vidro. A artista deixou grandes vazios sem vitrais coloridos para que a visão possa ir além da obra artística e da obra arquitetônica, encontrando então o céu e as nuvens do Planalto Central. Essa possibilidade de conexão direta com o exterior através da pele de vidro translúcida externa, era característica importante do projeto de Niemeyer. E a sensibilidade do artista compreendeu isso. É uma verdadeira obra de arte que, inserida anos depois da construção, conseguiu integrar-se à arquitetura, formando novas possibilidades de interpretação e de compreensão do conjunto já consolidado. Os vitrais da Catedral de Brasília e, é claro, a arquitetura de Oscar Niemeyer nessa obra são reconhecidos internacionalmente. Com mais de 2 mil metros quadrados de vitrais, o trabalho de Peretti na catedral talvez seja a obra em parceria com o arquiteto mais importante e também mais conhecida. Mas a colaboração de Niemeyer e Peretti vai muito além dessa grande obra monumental. A parceria entre eles continuou em outras obras? Sim. Peretti colaborou com Niemeyer ao longo de quase três décadas em mais de 20 trabalhos. A artista explorou diferentes técnicas e materialidades em distintos níveis de integração, com esculturas, painéis, vitrais e murais quase sempre na escala do Monumental. Nos vitrais podemos citar ainda obras importantes, como as em Brasília, os painéis do Congresso, o vitral da fachada do Panteão da Pátria, o vitral do Memorial JK, o painel vitral e a parede vitral da Capela do Jaburu e o painel do Superior Tribunal de Justiça. No campo da escultura, os pássaros, no foyer do Teatro Nacional, no projeto de Havre, no Memorial da América Latina, no Salão Verde do Congresso. Em concreto, o mural em baixo relevo na fachada do Museu do Samba, sob o arco da apoteose, na Sapucaí, e a fachada do STJ, chamada de Floresta Imaginária. Isso sem falar em outros trabalhos menores, vitrais, esculturas e painéis. Obras espalhadas pelo Brasil, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Ceará, Pará e também no exterior, como na França e na Itália. Niemeyer declarou que Peretti deveria ser mais valorizada, porque havia reempregado e reinterpretado uma técnica secular difícil e que muito contribuiu para a formação de Brasília e de outras obras. Na catedral, o arquiteto chegou a comparar o trabalho de Peretti a obras do Renascimento, tanto pela beleza quanto pela dedicação de anos de artista na concepção dos vetrais.
0: Ouvir sobre a dedicação de Peretti na criação de obras tão belas é emocionante, e eu acho que conhecer o seu processo de criação e a sua sensibilidade ao inserir a arte na arquitetura torna uma artista realmente admirável. E para entendermos melhor essa relação entre arte e arquitetura, eu gostaria de saber como o tema da integração das artes era tratado nos projetos de Niemeyer.
1: Precisamos lembrar que a integração das artes na arquitetura não é exatamente prerrogativa do movimento moderno. A arte e arquitetura andaram lado a lado por muitos séculos. Basta olharmos para trás e vermos períodos como o Renascimento e o Barroco. Mas a arquitetura moderna brasileira tem essa característica marcante em obras de diversos nomes precursores do movimento. E, sem dúvidas, Niemeyer era um dos arquitetos que adotou na prática a participação e a colaboração de artistas plásticos em suas obras. Em inúmeros projetos, podemos ver que ele buscava desde o início do Partido Arquitetônico pensar em qual arte integrar, se escultura, pintura, murais ou painéis. Criava condições dentro do projeto para inserção dessas obras, paredes cegas, recantos, eixos visuais, caminhos. Por outro lado, Niemeyer também retornava a obras já consolidadas quando achava que nela poderia ser integrada ou inserida uma peça nova que fizesse parte da composição já construída. E isso aconteceu na colaboração com Mariane Peretti, como no caso da Catedral. Ele dizia que a integração das artes era parte de sua arquitetura e defendeu que as obras de artes deveriam ser pensadas junto com o projeto arquitetônico, porque deveriam dizer algo, complementar e engrandecer o projeto. Mas se olharmos o caso da Catedral, a integração ou a busca pela síntese das artes, como também foi chamada no movimento moderno, não parece depender exclusivamente do período em que o arquiteto e o artista planejaram sua colaboração juntos. O trabalho de Peretti nessa obra parece confirmar que a integração das artes na arquitetura depende de outras tantas questões. O que é importante notar é que, sim, a integração de obras de arte fazia parte da arquitetura autoral de Oscar Niemeyer e estava constantemente presente em seus projetos, em maior ou menor escala. Basta vermos as tantas obras de arte integradas em Brasília e no conjunto da Pampulha, obras que complementam e enriquecem a arquitetura excepcional do arquiteto. E ele convidou, durante a vida toda, amigos artistas a colaborarem em seus projetos.
0: Lembrando desses tantos outros artistas importantes que trabalharam com Niemeyer, você destacaria alguma diferença na contribuição de Peretti com relação a figuras como Atos Bucão, Cândido Portinari e o Burle Marx?
1: Peretti começa a colaborar com Niemeyer em um segundo momento da carreira do arquiteto, a partir de meados dos anos 70. Então ela não fez parte do fomento, por exemplo, de Brasília, onde a integração das artes plásticas eram amplamente divulgadas na vanguarda moderna. Acho que uma das principais diferenças é o trabalho em vidro, sem dúvidas. O que Peretti faz a partir daquele momento é novo na arquitetura de Niemeyer e acabou nos mostrando que era novo também na arquitetura moderna brasileira em geral. E, novamente... Não é porque Peretti não fez parte do grupo de artistas que ajudou a constituir obras significativas mais antigas de Niemeyer que seu trabalho é menos importante. Ao contrário, nos mostra que arquitetura e arte estão sempre evoluindo e que podem estar associadas independentemente do momento histórico ou do período das obras, desde que conversem, que oportunizem diálogos entre as duas áreas, que levantem discussão, que evoquem sentimentos. E isso a arte de Peretti junto à arquitetura de Niemeyer faz sempre. Não há como ser indiferente às obras dessa fantástica artista ao lado desse grande arquiteto.
0: Com certeza. Porém, mesmo com uma produção tão importante, a Mariane não parece ter recebido o merecido reconhecimento. Aqui poderia ser atribuído esses sombreamentos sobre o trabalho de Peretti e por que você acha importante tornar a sua história mais conhecida?
1: Não se pode afirmar ao certo por que de Peretti não ter recebido tanto reconhecimento como outros artistas que trabalharam com o mestre carioca ou com outros arquitetos, ou mesmo em seus trabalhos autorais sozinhos. O que primeiro poderíamos falar sobre é a questão temporal. A vanguarda moderna já estava passando ao fim dos anos 70, e toda a repercussão de obras tão expressivas como a construção de Brasília havia diminuído. Segundo, acho que não podemos ser indiferentes em relação à questão de gênero. Peretti foi uma das poucas artistas mulheres a colaborar com Niemeyer. Temos que relembrar, é claro, nomes como Maria Martins e Mari Vieira, que também têm obras impressionantes integradas à arquitetura do mestre. Em contrapartida, Peretti foi a única artista a colaborar continuamente por quase três décadas com Niemeyer. Em geral, o espaço da mulher na arte e na arquitetura é ainda pouco valorizado. Felizmente, as pesquisas avançaram muito e hoje o trabalho e as obras dessas grandes artistas e arquitetas e de suas contribuições à arte e à arquitetura brasileira estão sendo reconhecidos. Uma outra explicação talvez seja sobre o fato que Peretti tenha explorado uma técnica multissecular que estava muito ligada ou a períodos históricos como o gótico ou era utilizada como componentes meramente decorativos e por isso pode ter sido negligenciada pela crítica moderna de arquitetura muito vinculada aos cânones do movimento modernista. Mas a artista soube reinterpretar o vitral, fazendo algo novo e que merece todo o reconhecimento.
0: Certamente. E para que isso aconteça, é importante conhecer melhor a Mariane Peretti e as suas obras. Eu espero que a nossa conversa de hoje, embora breve, contribua para isso. E para quem quiser saber mais sobre a Mariane Peretti, quais fontes você indicaria?
1: Recentemente, através do projeto de pesquisa de Tatiana Braga, que trabalhou ao lado de Peretti, tem o livro pioneiro Mariane Peretti, A Usadia da Invenção, que recupera a vida e a trajetória profissional da artista. Há também um documentário que complementa esse projeto, chamado Uma Mulher, Uma Cidade, de 2018, além da obra de Cecília Araújo, o documentário Vitrais de 1999, que aborda a técnica do vitral e entrevista artista. Os sites da Câmara dos Deputados e do Senado têm fotografias lindas das obras do Congresso. Além, é claro, que uma breve pesquisa sobre os vitrais da catedral inundam a tela com imagens incríveis dessa obra. E para quem tiver interesse, minha dissertação de mestrado, intitulada Niemeyer Peretti, Relações entre Arquitetura e Arte, está disponível na íntegra no repositório digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: E, para finalizar, uma última curiosidade. Qual a sua obra favorita da Peretti?
1: Bom, é difícil citar uma só de uma artista tão plural e tão grandiosa quanto Mariane Peretti. Suas obras são muitas e, em cada uma delas, nós poderíamos ficar horas conversando sobre as relações entre arquitetura e arte, além de questões intrínsecas a cada obra. São trabalhos instigantes e complexos, com uma capacidade incrível de levantar diferentes interpretações e instigar realmente o observador. Como eu admiro muitas, eu vou falar três. No Vitral, a Catedral de Brasília e o Painel Vitral do Jaburu. E na escultura, os pássaros, espalhados pelo mundo e pelo Brasil mas, em especial, os de 1982, instalados no Centro Cultural de Le Havre, na França.
0: Matheus, muitíssimo obrigada pela conversa e parabéns pela dedicação em conhecer e em divulgar para mais pessoas a importância da obra de Mariane Peretti. Eu espero que esse episódio também seja uma forma singela de homenagear essa artista tão fascinante.
1: Eu que agradeço, Temes. Foi um prazer estar aqui no Arquitetura Objetiva conversando contigo e falando sobre a obra e a vida de Mariane Peretti.
0: Para quem tiver interesse em ver imagens das obras faladas aqui e em saber mais sobre a Mariane, na descrição deste episódio estão disponíveis alguns links para acessar as fontes que o Matheus sugeriu. Além disso, também estarão disponíveis imagens e outros conteúdos tanto no perfil do Pinterest da Arquitetura Objetiva quanto no Instagram, em arquiteturaobjetiva. arquitetura objetiva. Nos siga e continue conectado para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada e até a semana que vem!